0: Velkommen til Du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast Nu blev det igen mandag kalenderen skriver den 12. september og i dag skal vi blandt andet snakke om cyberangreb, der kan sætte malkerobotten ud af spil Endnu en dyrevelfærdssag i Måls Bjerge og Indien, der nu begrænser sin eksport af ris. Mit navn er Laura Kold, og jeg har redigeret og indtalt den her udgave af dronen. De danske landmænd bør tænke mere i firewall og backup, for mange overser vigtigheden af IT-sikkerhed på deres bedrifter. Det mener en række IT-rådgivere, som Landbrugsavisen har talt med. For risikoen, hvis IT-systemerne på en landbrugsbedrift bliver ramt af et hackerangreb, er, at køerne ikke kan malkes eller at fodersystemet er ude af drift. Anledningen til opsangen er det omfattende hackerangreb, der i august lukkede dagligvarekæden 7-Elevens butikker i to dage. Ligesom Dennis Agro for to år siden blev ramt af et lignende omfattende angreb, der endte med at koste grovvareselskabet et tosiffret millionbeløb i genopretning af IT-systemerne men landbrugsbedrifterne er mindst lige så udsatte, mener IT-rådgiverne. For bedrifterne har mange gange ikke erkendt nødvendigheden af at have backup af deres systemer og effektive firewalls, som holder hackerne ude. Det siger administrerende direktør Peter Søby fra IT-firmaet Tea Connect, der er ejet af Velas og DLG og drifter IT-systemer for flere danske landmænd. Han siger, IT-sikkerhed er en overset faktor i landbruget, og jeg tror ikke, det er fordi landmændene synes, det er specielt dyrt. Det er bare en manglende erkendelse af, at landmændene faktisk er afhængige af IT, siger han. Den største risiko er, hvis de ansatte bruger computere, der styrer malkerobotten eller anden IT i stallen, til også at åbne private mails eller private søgninger på nettet. Derfor skal det private netværk og netværket i stallen adskilles. Ifølge direktør Simon Husballe fra Jysk IT, der er et af de største IT-firmaer målrettet landbruget, er der dog heldigvis kommet en øget bevidsthed om, at IT-sikkerhed er en udgift, bedrifterne skal budgettere med. Der findes ingen konkrete tal for antallet af hackerangreb på danske landbrugsbedrifter. Det er nemlig ikke alle tilfælde, som kommer frem i lyset. Forsikringsselskabet Top Danmark oplever dog, at antallet af cyberangreb mod landbruget er stigende. Naturstyrelsen har meldt en privatperson med et dyrehold i Nationalpark Målsbjerge. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse fredag. Årsagen er, at Naturstyrelsen har fundet flere døde kreaturer i indhegninger ved Kalø, hvor en privat forpagter dyr græsser i det statslige naturområde. Ifølge fotograf Per Øksenholdt, der har taget billeder af et af de døde kreaturer, er dyret fundet ved Føllebund og altså i den nordvestlige del af Nationalpark Målsbjerge. Naturstyrelsen har meldt sagen til politiet, og ifølge styrelsen skulle både politi- og embedsdyrlægen have besigtiget området fredag. Det er altid en dyreholders ansvar, at ens dyr behandles forsvarligt og i overensstemmelse med dyrevelfærdsloven. Naturstyrelsen er i dialog med den pågældende forpagter om, hvordan vedkommendes øvrige dyr skal håndteres, lyder det i meddelesen. Her skriver styrelsen også, og nu citerer jeg. Naturstyrelsen ser med meget stor alvor på, at dyrevelfærdsloven bliver overholdt for græsne dyr, der er sat ud i de statslige naturområder, uanset om det er dyr, Naturstyrelsen selv har i sin varetægt, eller dyrene tilhører private forpagtere. Derfor er det nu en sag for politiet at fastlægge omstændighederne bag, at kreaturerne er døde, skriver styrelsen. Alt tyder på, at det bliver et turbulent og afgørende efterår for dansk landbrug. For sjældent har der været så mange ubekendte og så store ting i spil for landbruget, på én gang. Et uforudsigeligt folketingsvalg. En truende CO2-afgift. Løse ender i udmyndningen af kapreformen. Og så også en tumultarisk tid med voldsomme prisstignere gør alle, at LRF's formand Søren Søndergaard ser usædvanligt mange ubekendte i det politiske efterår. Det fortæller han i et interview, som en kollega her på Landbrugsavisen har lavet. Søren Søndergaard siger, jeg taler med rigtig mange landmænd, som plejer at have en fast hånd på rettet i deres produktion. Lige nu oplever de stor usikkerhed, fordi vi er ude i noget, vi ikke kan styre. Det er meget ubehageligt. Helt grundlæggende oplever vi lige nu en tid, der sjældent har været mere turbulent, siger han. Det gør ikke situationen mindre kompleks, at de usædvanlige tider opleves meget forskelligt fra landmand til landmand og fra virksomhed til virksomhed, da nogen tjener godt på energi og de høje afgrødepriser, mens andre lider under samme. Du kan læse det fulde interview i Avisen eller på landbrugsavisen.dk. Ifølge Thorsten Buhl, der er administrerende direktør i Fødevare Danmark, lukker specialfødevarehandlende og små købmænd på stribe i øjeblikket på grund af de rekordhøje energipriser. Det skriver han i et indlæg i Sjællandske. Han understreger, at det især er især de små og mellemstore butikker, der producerer og håndterer fødevare, der er ramt. Torsen Buen mener, at der bør blive indført hjælpepakker til de hårdest ramte virksomheder, der har svært ved at betale deres elregninger. Fødevarevirksomheder kan nemlig ikke bare lige skrue 3 grader ned for temperaturen, ligesom de offentlige institutioner er blevet det pålagt. Indtil nu har regeringen dog afvist, at der skal indføres hjælpepakker på linje med dem under coronapandemien. Direktøren påpeger også, at det ikke hjælper virksomhederne, at politikerne nu sænker afgifterne på strøm for moms og elafgifter er fradragsberettiget hos virksomhederne, og prisstigningerne på el slår derfor 100% igennem hos de forretningsdrivende. Der har i medierne været en række historier fremme om mindre slagterforretninger og gårdbutikker, der lukker enten permanent eller midlertidigt på grund af de stigende udgifter. Slutteligt skal vi lige en tur til Indien, for verdens største eksportør af ris har valgt at indføre en begrænsning på eksporten af den populære madvare. Det skriver finans.dk med henvisning til røgers. Konkret nedsætter Indien et forbud mod at eksportere de såkaldte brudris, det vil sige ris, som er knækket, men ikke fejler noget. Den slags ris bruges primært til foderformål. Derudover har det asiatiske land sat en 20% tol på eksporten af en række forskellige typer af ris. Eksportbegrænsningerne er et forsøg på at sikre landets egen forsyning af ris, men det kommer til at påvirke det globale fødevaremarked. For ris har hidtil ikke været ramt af de samme prisstigninger som andre kornsorter. Men det kommer formentlig til at ske nu. Det er især afrikanske lande som Nigeria og Benin, der vil blive ramt af prisstigningerne på ris. Men også Kina vil blive ramt på deres landbrugsproduktion, da man bruger brudris til foder. Indien står for mere end 40 procent af verdens risproduktion. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Husk, du kan få besked, når der ligger et nyt afsnit klar til dig i morgen, hvis du finder og følger dronen i din podcast-app på telefonen. Tak fordi du lyttede med.